0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio em formato de vídeo e também em podcast do canal Crossplay Games Eu sou o Jaciel, estou aqui com meu amigo Rick e hoje falaremos sobre o assunto do momento Sobre essa movimentação da aquisição da Activision pela Microsoft E agora com as últimas atualizações aí, sobre a resposta da Sony em relação a essa movimentação e também sobre a resposta de outras empresas aí desenvolvedoras de games sobre esse assunto aqui nós vamos falar aí as últimas atualizações e também é, debater aí falando em cima disso
1: exatamente galera vale lembrar que há algum tempo atrás né poucos dias atrás nós fizemos aí o nosso primeiro podcast falando especificamente dessa questão dos trâmites de aquisição como que funciona essas questões né, é, a gente falou assim, 80% do podcast é falando a respeito da aquisição da Microsoft com a Activision, porque querendo ou não é a que está sendo maior, a, a maior comentada né, do, do século, digamos assim, né? então tem muitas preocupações, muitas dúvidas referentes a isso, então é altamente importante que quem quiser saber mais novidades ou, ou peco, pegar mais informações técnicas até de como que funcionam os trâmites de aquisição, recomendo muito que vocês dê uma passadinha aqui tanto no nosso canal ou nas principais plataformas de streaming, pois vai estar disponível para vocês poderem também consultar. O foco do conteúdo de hoje é apenas noticiar tudo o que aconteceu tá, nesse último final de semana. Né? Eu sei que nós estamos até um pouquinho atrasados para passar essa notícia aqui para vocês, mas é até bom a gente coletar todas as informações, a gente saber exatamente o que passar para vocês para não ter é, furo de reportagem, né? Que dizem, né? É, mas galera, tá tudo tranquilo. Vamos seguir aqui com as primeiras informações. E a notícia que eu passo para vocês logo de cara é a seguinte. O CAD, que é um dos principais órgãos regulatórios aqui do Brasil, é, fez um questionário, ele, eles também estão aí nos trâmites para investigar a aquisição da Activision. Foi ele feito um levantamento e um questionário para todas as empresas da indústria de games para saber mais aí o que, que eles achavam a respeito das aquisições, né, da aquisição da Activision Blizzard por parte da Microsoft. Muitas coisas foram feitas, né, muitos questionamentos foram feitos, inclusive perguntas extremamente interessantes e importantes foram feitos o levantamento aí através do CAD, né? Para as empresas. É, quem quiser acompanhar, também vai estar o link na descrição todos os andamentos do processo, incluindo o documento tanto da resposta da Sony quanto da resposta da Microsoft, que é o foco do, do, do conteúdo de hoje, tá? Mas quem quiser saber mais também a respeito da resposta da Riot Games, da Apple, entre outras empresas que participaram desse questionário, o link também vai estar tá aqui na descrição, até para vocês poderem acompanhar o andamento do processo. Beleza? E essa
0: aí seria a maior movimentação da história dos games até o momento, né? Uma grande aquisição e que vai mexer aí bastante no mercado, principalmente por conta de uma das maiores polêmicas dessa última atualização sobre esse assunto, que seria em relação ao que a Sony disse sobre Call of Duty é, poder se tornar um exclusivo da Microsoft. E a Sony declarou que ele seria ali fundamental para a plataforma dela, que é o PlayStation, porque ele é muito rentável e que também ele não teria um rival à altura no mercado, sendo que a gente sabe que tem, mas a Sony, mesmo sabendo que tem, alega que eles não chegariam nem aos pés, e mesmo que ela fosse investir do zero é, e criar um título parecido, para se tornar re relevante, é, demoraria muito tempo para chegar ali, próximo do que é o Call of Duty hoje em dia. Né? Então, essa foi uma das coisas mais que foi... Grana, não, foi
1: uma polêmica né, que acabou girando, né? É, porque a Sony acabou deixando bem claro no documento de que boa parte da receita do Playstation é dependente de um único jogo, no caso Call of Duty, então assim, é, não foi só Call of Duty que é, se tornou a preocupação alta da Sony, né? Por incrível que pareça, galera, o documento da Sony aqui tem o seu total aí de 33, 34 páginas, galera. E dessas 34 páginas, é, a Sony fala sempre da mesma franquia, da mesma IP, como se a Activision tivesse apenas uma IP só. Então, assim, a preocupação da Sony é realmente muito grande, muito alta, né? Eu lembro de ter comentado isso também no podcast, Jaciel. Até consegue confirmar para mim também é, de que houve uma entrevista feita por, até por um analista né, de que a Sony poderia perder até meio bilhão, mais de meio bilhão de dólares se a Microsoft restringisse Call of Duty do PlayStation. Né, isso todo ano. Então, assim, é um baque muito grande para a Sony. Tá, é um baque muito grande para a Sony e o, o ponto do conteúdo de hoje, galera, é a, a gente apresentar para vocês quais foram os pontos mais importantes que pelo menos nós que lemos o documento, tanto a resposta da Microsoft quanto a resposta da Sony, é, é pegar os principais pontos aqui que nós achamos mais relevantes para poder comentar para vocês, né, passar para vocês e comentar um pouco em cima. Quem é, vendo aí... Tem muitos
0: detalhes aí nessas né, atualizações. Sim. A gente pegou os principais tópicos, né, para trazer aí explicar um pouquinho sobre eles também
1: exatamente galera vale lembrar que você não precisa ser um expert em advocacia coisa do tipo entender aí do, dos trâmites jurídicos para vocês poderem ler o documento porque o documento está autoexplicativo as perguntas ele
0: não está em juridiquês esse documento que geralmente esse tipo de documento tem muito termo em juridiquês que a gente chama que é aquela linguagem Jurídica, é, de advogado né mas esse não ele está bem simples mesmo de entender então sim. quem puder ler né quem tiver o interesse a curiosidade de ler lá tudo na íntegra, né, porque fica é, até meio difícil de a gente reproduzir isso, porque são muitas e muitas páginas, né, então a gente separou aí as principais coisas, mas ficam tranquilos, como o Rick já disse, é, para quem estiver acessando aí nas plataformas, no YouTube vai ter na descrição ali, a gente vai deixar o link dos, dos documentos, eles são públicos, não são restritos, não foram vazados, daí é, nesses órgãos fica é, para acessar para qualquer pessoa, é livre, algumas partes ali sim as empresas deixam em sigilo né porque falam coisas ali, internas ali da indústria. sociais, né internas da empresa então elas deixam em sigilo mas o que não é é tão assim importante isso eles deles deixaram à vista lá para qualquer um dar uma olhada
1: é mesmo porque existe uma lei até para o Brasil que impede é, conteúdos desse tipo serem ocultos né pelo menos certos tipos de conteúdo Eu só não vou estar lembrado o nome dessa lei mas existe uma lei aqui no nosso país, que facilita até para a gente poder acompanhar trâmites de processos, não processos só desse dessa magnitude, mas também processos pessoais, jurídicos, entre outros tipos. Mas, galera, sem enrolação, vamos para o principal ponto aqui, que foi o, um dos questionários, uma das perguntas que, a, que a, o Cad fez para a que foi uma das, na minha opinião, chave para essa questão que confirmou todas as nossas suposições de que a Sony depende muito mais de títulos multiplataforma do que dos seus próprios títulos first party. E galera, quando eu falo isso, eu falo isso especificamente de toda a indústria: tanto para Microsoft, quanto para PlayStation, quanto para Nintendo, qualquer plataforma que fabrica seus consoles, que produzem títulos exclusivos, eles fazem isso para atrair consumidores para a sua plataforma. Mas ele já tem uma, uma ideia, uma noção muito grande de que eles não vão conseguir ter o lucro almejado né, é, para poder garantir o sucesso de sua plataforma, e sim com os títulos third party. Então, a mesma coisa vale para o Xbox. Então, Xbox existem títulos que são realmente muito bons, é, porém, você comparar o, as vendas de um título exclusivo de uma plataforma e um título third-party é completamente diferente e é uma, a, a diferença entre vendas é muito grande. Tá? Então a Sony deixou bem claro que a importância desse título em específico, o Third Party, para ela é muito maior do que seus próprios títulos exclusivos. Isso ela deixou é claro. É isso daí, vou
0: derrubar essa história, essa, essa coisa que aconteceu, essa informação dessa documentação dessa movimentação toda. Trouxe essa questão aí e isso serviu para que a gente pudesse entender é, de uma vez por todas que tá, cada plataforma tem os seus exclusivos ali. Porém, é, eles vão ser algo de nicho. Por exemplo, a Sony tem os exclusivos dela, a Microsoft tem os exclusivos dela, a plataforma dela que é o Xbox. E assim, os fãs de cada plataforma, geralmente eles cobram muito né, é, o lançamento de jogos exclusivos justamente para poder ali ficar mostrando a minha plataforma tem isso, a sua não tem aquilo, e vice-versa. E é isso... Dá lucro para a empresa? Dá lucro para a empresa e agrega valor à marca? Agrega valor à marca. Porém, ele é vendido apenas para a base daquele console. O Playstation vende os produtos exclusivos para a Playstation, que tem uma quantidade X de clientes, e a Microsoft vende no Xbox os títulos exclusivos ali dentro também, porque eles não estão presentes fora dali. Então, elas lucram, mas esse dinheiro dos exclusivos fica ali dentro. Então, ela meio que em segrega a comunidade tanto a Microsoft com Xbox e a Sony com o PlayStation, porque vai ter uma quantidade limitada de pessoas. Vai depender de quem comprar o console e comprar o jogo exclusivo. Agora, no multiplayer, isso aí foi bem interessante desse vazamento, porque mostrou que o multiplayer é o que traz mais dinheiro para ambos os consoles, aí, no geral mesmo, porque eles estão em várias plataformas e eles cria uma grande comunidade e foi isso que fez com que o Call of Duty se tornasse uma franquia gigantesca e acontecesse esse questionamento aí da Sony meio que muito receosa com o que pode acontecer aí no futuro com esse título em específico porque ele, ele traz muita gente para o console dela e traz muito lucro né, anualmente e se isso acontecesse de ele ficar exclusivo no Xbox que eu acredito que não vai acontecer, porque a Microsoft também quer dinheiro, então ela vai deixar ele como multiplataforma, mesmo ela sendo uma dona, e isso é... é bom para ambas as partes, todo mundo vai lucrar ali, né?
1: É, eu penso assim, Jaciel, por exemplo, é... hoje cada um tem sua preferência em termos de plataforma, então antigamente era apenas Sony que dominava, até quando entrou o PlayStation 2, né? Com o Xbox clássico, a, a era a Sony que sempre dominou. Mas quando a gente começou a ter essa questão de escolha de plataforma, é, e Call of Duty começou a ser muito mais notado, né? Porque Call of Duty era um jogo simples de FPS, né? Depois que ele começou a vir o primeiro Modern Warfare, depois começou a vir o primeiro World at War, começou a, a vir os, o, a era de ouro do COD, que foi a era da geração do PlayStation 3 e do 360, que a galera começou a ver o peso que essa franquia tinha, né? E isso se estendeu até hoje, galera, até os dias de hoje, porque mesmo que a franquia teve seus atos e baixos, vende que nem água. Tanto é que hoje a Activision desloca a equipe dela inteira para produzir apenas uma franquia, que é a Call of Duty. A Call of Duty tem que sair todo ano, entendeu? Então esse ponto, eu sinceramente eu até entendo o lado da Sony com essa preocupação, mas a Microsoft ela tem que pensar por dois lados. Primeiro a partir do momento que ela restringe Call of Duty, um jogo como serviço, a gente nem fala mais jogos multiplayer, a gente fala jogos como serviço. É... A partir do momento que ela restringe isso em certa plataforma, por exemplo, o caso do, do, do PlayStation e tal, ela vai perder uma grande base de jogadores, porque por mais que a galera é, possa ser fã de COD, muitos não vão querer migrar de console, ou não vão querer ir para outra plataforma... Então, assim, querendo ou não, a, a gama de jogadores que vai conseguir encher um lobby no multiplayer de COD vai ser muito menor. Então, a Microsoft... É, não vai é
0: que ela, tirando o Call of Duty do PlayStation, não quer dizer que ela vai levar essa base do PlayStation pro console da Microsoft.
1: É, entendeu? Exatamente. Então, assim, não é todo mundo que tem... Condição... Aquilo que eu falei, galera, não é todo mundo que tem condição de gastar 5 mil reais num videogame ou até mesmo 2 mil reais num videogame de nova geração. É muito. Até pro... Eu falo isso pelo bolso do brasileiro porque a nossa realidade aqui é completamente diferente de outros países, tá? Então, assim, a realidade do brasileiro não é aquela realidade na qual antigamente a gente podia ter dois consoles. Hoje é completamente diferente isso, entendeu? Então, assim, eu entendo essa preocupação da Sony, querendo ou não, ela é plausível. Mas um dos questionamentos do CAD, galera, foi exatamente esse. Com relação ao catálogo de jogos da Activision, Informe, na sua visão da, da empresa, a Activision Blizzard publica alguns títulos né que por suas características ou especificidades, especificidades, eu nunca vou entender essa palavra, galera. É Não bem difícil mesmo. É, nunca vou entender essa palavra. Não possuem concorrentes próximos publicados por outras empresas da indústria de jogos. Aqui eles estão falando basicamente de concorrentes. tá Call of Duty ele é um título de FPS que possui concorrentes. E aí a Sony veio e deu essa resposta que, na minha opinião, foi uma resposta que ficou muito vaga e foi aquela que pegou mal. Call of Duty da Activision é um jogo essencial, um blockbuster. Isso não discordo. Né? Tanto é que no podcast eu tinha até falado, o Jacell pode até confirmar aqui, que mesmo que o cara não conheça a franquia, o console dele deve ter algum Call of Duty instalado. Então, ele é um blockbuster essencial aí, é um blockbuster que né, geral conhece, geral tem, já jogou. Uh, ele é um jogo do tipo AAA, ou seja, alto orçamento e investimento, que não possui rival. Isso aqui eu já discordo.
0: É, ele tem alguns rivais aí, é, a gente pode até citar alguns aqui, Battlefield também.
1: Battlefield foi o maior rival.
0: E aí, a, o que, que a Sony quis alegar é assim, o gigantismo de Call of Duty comparado aos outros.
1: Exatamente. Galera, assim, o gênero FPS, sim, tem concorrentes. Call of Duty tem concorrentes. O problema é que Call of Duty tem um concorrente que não consegue chegar no peso e na medida que vale a franquia. Mas por quê? Porque outros estúdios não investem em jogos FPS como a Activision está investindo em peso nessa franquia. Então... Pode ser por conta disso, tá? De acordo com o um estudo de 2019, a importância de Call of Duty para o entretenimento de modo geral é indescritível. A marca foi a única API de videogame a entrar no top 10 de todas as marcas de entretenimento entre fanáticos. Galera, eu preciso especificar essa palavra aqui, fanáticos, porque a galera acha que isso aqui é referente a fanboy, guerras Exatamente. de jogos e tal... E não, galera, eles estão falando que hoje Call of Duty consegue formar uma boa base de fãs, fãs assíduos da franquia.
0: Sendo é que, que fanático é quando você gosta muito de alguma coisa, então assim, se você é muito fã de Call of Duty, você é um fanático pro Call of Duty, não é... quer dizer que Isso fanático é seja algo pejorativo nesse caso, não.
1: É, tanto é que eles até comparam potências como Star Wars, Game of Thrones, Harry Potter, Lord of Rings, que hoje possuem comunidades próprias destinadas a esses conteúdos. Call of Duty é tão popular que influencia a escolha do console pelos usuários e sua rede de usuários fiéis é tão arraigada que mesmo que um concorrente tivesse orçamento para desenvolver um produto semelhante, não seria capaz de rivalizar. E nesse ponto aqui, galera, eu concordo com a Sony. Tá? porque Call of Duty se influencia na decisão é, na troca de console. Mesmo porque essas parcerias de marketing é, com essa franquia começou no 360. Então, quem lembra aí do 360, onde as expansões e DLCs eram lançadas com 30 dias de antecedências para quem tinha Xbox e 30 dias após para quem tinha Playstation. E com isso... Né? A, se eu não me engano, foi até 2014, né? Porque a partir de 2015 a Sony pegou os direitos de marketing e está até hoje, né? É... A Sony sentiu o baque do, do peso que tinha essa franquia e do quanto de dinheiro ela estava levando. Tanto é que a Sony já deve ter renovado, se não me engano, ela renovou até 2026 os contratos, de, os acordos de marketing aí com a, a saga Call of Duty. Então, assim, e essa galera... parte
0: é uma parte bem importante de que você citou aí. Se ela renovou esses contratos, mesmo que haja uma aquisição aí da cumprido. Microsoft, ela tem que cumprir esse contrato aí que a Sony tem até o final ou, caso contrário, se ela não quiser cumprir, ela vai pagar uma multa. E eu acredito que a Microsoft não vai querer isso, ela vai cumprir... Até o final, depois ela vê o que ela faz, né? É,
1: eu acho que a questão não é nem tipo assim ah vou, vou pregar uma de bonzinha aqui não, galera, a questão é que a Microsoft não quer gastar dinheiro à toa, porque senão ela já teria tirado Deathloop e Ghostwire Tokyo da, da mão da Sony, antes mesmo dos jogos serem lançados.
0: É, empresas elas não querem perder dinheiro elas sempre, elas sempre querem ganhar dinheiro. E a
1: multa, galera, geralmente, ela consegue ser mais alta do que o valor contratado pelo aquele acordo, tá? E não
0: compensa, então, não compensa mesmo é, cancelar um o então... contrato desse.
1: Então, para a Microsoft é mais fácil ela conseguir, mesmo porque provavelmente esses acordos não interferem em nada nos planos da Microsoft de deixar, por exemplo, Call of Duty no Xbox Game Pass, mas que alguns conteúdos exclusivos vão precisar ser feitos para o PlayStation primeiro, porque, claro, agora, a gente, não existe mais esse, esses lances de Season Pass, né, de passe de temporada, não existe mais DLCs pagas, agora é tudo gratuito, então a Sony precisa ter alguma, é, algum benefício que faça com que o jogador migre para o PlayStation. Né? então assim galera, influencia muito, tanto é que quando os acordos foram de marketing para Sony, e a gente teve aquele lançamento desastroso do Xbox One a grande maioria dos jogadores foi pro Playstation a, a base de jogadores do, Xbox, do, do Call of Duty foi pro Playstation então assim, é muito alto quem lembra na, na, na geração de consoles do Playstation 3 e do Xbox 360 quando você buscava o gameplay do multiplayer de algum código, era sempre no 360 que a galera jogava quando foi para a Sony esses acordos de marketing, é só PlayStation. Então, você só encontra a galera jogando no PlayStation. Isso é muito normal, tá, galera? Acordos de marketing, por incrível que pareça, fazem uma diferença muito grande na escolha final para o usuário, tá? E outra
0: coisa que influencia também bastante na escolha do console é onde está a sua base de amigos, né? Amigos pessoais mesmo, ou conhecidos que você provavelmente vai adicionar na lista para jogar também. Isso também ajuda. Mas, claro, é... aí a questão que você falou... Influencia muito mais.
1: Exatamente, galera. É, outros é, termos aqui que o CAD até chegou a levantar é referente à questão do, da competitividade, né? Quais eram as reais preocupações. E uma das coisas que a Sony cita aqui, galera, é justamente a questão da representatividade, né? Das vendas do título da, da Activision Blizzard no ecossistema de sua empresa, né? em relação ao total de jogos comercializados em 2021 e nos cenários mundial, mundial e nacional então assim galera, a, a Sony acabou passando né, alguma, algumas informações referentes a isso, falando que os títulos da Activision notadamente Call of Duty sempre Call of Duty, representam um importante fluxo na receita para o Playstation, então aqui ela admite que o, a, a Sony né, a divisão Playstation depende muito dessa franquia para gerar lucro para a sua receita em 2021, os jogos da Activision representaram, e aí ela deixou uma informação aqui é, confidencial, né, deixa eu até pegar aqui, uh, com é, gastos com jogos e complementos no Playstation, e aqui ela deixou outra informação confidencial. A nova versão de Call of Duty Modern Warfare, a versão de 2019, né, o reboot, estabeleceu um recorde para o maior número de pré-vendas digitais na Playstation Store em 2019. Juntos, os jogos da franquia Call of Duty representam uma das maiores fontes de receita da Sony, advindas de terceiro, gerando, deixou confidencial novamente, em gastos físicos digitais dos consumidores em 2021, em termos de gastos com jogos e complementos. Então aqui, galera, ela fala especificamente que o, a importância dessa franquia gerou uma receita muito grande, né, para, obviamente, para o ano fiscal aí da Microsoft, que ela conseguiu fechar aí no verde, só com a pré-venda de COD. Então, é óbvio que isso aí influencia também na questão de quantidade de assinantes, é, os jogos exclusivos que ela estava lançando naquela época, é, a quantidade de outros títulos third party que ela também estava vendendo naquela época e tal, mas Call of Duty foi a, o maior pico para ela ter feito aí fechado no verde, né?
0: Ou seja, se ela, ela considera que se... Ou ele se tornasse uma exclusividade do Xbox ela, não é que ela quebraria mas ela perderia muito muito mesmo é, em renda e em valor de mercado também porque ela é uma empresa de capital aberto, tem os acionistas e eles Sim. ficam olhando toda essa movimentação aí
1: Exatamente, galera Uma das perguntas aqui chave de, desse questionário é referente à questão da concorrência com o serviço de assinatura do Xbox, no caso Game Pass um dos questionamentos foi, nos últimos cinco anos, houve alguma entrada relevante no mercado de distribuição de jogos digitais? Caso afirmativo, indique as empresas que ingressaram recentemente nesse mercado, especificando as plataformas PC, consoles e dispositivos móveis, países e regiões de atuação de cada entrante. A Sony ela fala especificamente o seguinte, galera. Nos últimos cinco anos, o Xbox Game Pass da Microsoft cresceu de forma a capturar aproximadamente 60% a 70% do mercado global de serviços de assinatura. E realmente, galera, isso aconteceu, tá? O Xbox Game Pass, desde que ele foi lançado em 2017, ele teve um crescimento muito grande, demonstrou o quanto esse serviço estava vindo forte para ficar, tá? Tá? E a Sony acaba terminando. Ó. Essa participação é ma ainda maior no Brasil. É óbvio que nós estamos falando de um país subdesenvolvido. né? Ou seja, é um país que não tem recurso suficiente para comprar jogo AAA todo ano e todo mês. Então isso é meio óbvio. né? O brasileiro vai onde o bolso dele vai atrás.
0: Exatamente, porque você compra um console, você vai juntar bastante dinheiro para comprar ele ou vai parcelar ele, porque aqui no Brasil nós sabemos a questão do salário e os gastos que nós temos todos os meses, e aí você consegue, conquistou o console, e aí você vai lá na loja, quero comprar aquele jogo ali, quem me interessou, aí tá lá, 200 reais, 300 reais, tem jogos aí beirando os 500 reais, então, para onde que você vai? Bom, o Xbox tem um serviço aqui, que é o Game Pass, ele tem lá títulos para eu jogar, se assim eu tenho que precisar comprar, é só pagar aqui uma taxa mensal, essa taxa mensal não vai pesar no meu bolso Ela é bem baratinha E eu posso instalar Joguei, terminei aquele jogo Vou instalar outro E assim por diante Até, por exemplo, ter ali uma condição de comprar um jogo Que eu quero mesmo Concluir a compra de fato Ou aproveitar aí também As promoções que tem Todos os meses tem Toda semana tem Inclusive sendo cliente da assinatura hum. Você tem lá Jogos que estarão com um desconto maior para quem é da base de assinantes. Então, é, isso foi crescendo a base né, do, do Game Pass aí, desde o surgimento dele. Muita gente, quando ele surgiu ali, deu de ombros. Ah, isso daí não vai dar certo, como não vem dando certo as coisas para o Xbox. Sempre está perdendo as gerações e não sei o quê. Mas o tempo provou né, que... Aconteceu totalmente ao contrário e o serviço é um grande sucesso, aí se expandindo até para fora da plataforma Xbox, hoje chegando aí nas Smart TVs, nos PCs e no mobile também, onde você consegue jogar lá os títulos através da nuvem, só pareando um controle Bluetooth e sendo feliz do mesmo jeito. Isso aí vai agregando é, valor à marca e também valor em dinheiro para a Microsoft. E a ele vai crescendo pode... muito. Mais
1: a gente não pode esquecer também da, do maior foco da Microsoft, né, que são os títulos Day One que caem no serviço, tanto por parte dos seus próprios estúdios, né, onde está tendo atualmente a maior gama de investimento da história da Microsoft, da divisão Xbox, é, e também títulos de terceiros, né. Então, por exemplo, é, agora em outubro nós vamos ter a Plague Tale: Reckon. Hide on Life, nós vamos ter outros títulos também como Scorn, títulos esses, galera, que são grandes. Né? Esses títulos estão extremamente aguardados pelo público. Hoje, se você for ver a pré-venda de A Plague Tale Reckon, ele está a 300 reais, tanto na PSN quanto na, na, na Xbox Live. Tá? Então, não é todo mundo que tem 300 reais para jogar, e às vezes, cara, até tem esse valor, mas o cara vai pensar, meu, é um jogo que eu vou gastar 300 reais, é um jogo que só tem campanha, você entendeu por que, que os jogos como serviço acabam influenciando bastante? Porque a galera vai pensar duas vezes antes de jogar um jogo com campanha.
0: É, porque com a foco, pessoa né? vai gastar isso daí com o jogo, sendo que ela tem outras contas para pagar. Tem água, tem luz, tem, é, internet, exatamente. tem a Imagina. compra de comida do mês, não é só comprar jogo.
1: Exatamente. Então, por exemplo, agora, em outubro, nós vamos ter o tão aguardadíssimo mw 2 Então, a Plague Tale vai lançar no mesmo mês. A galera vai preferir MW2 ou a Plague Tale? Vai preferir o MW2, né, galera? E o serviço como o Xbox Game Pass vai facilitar muito, por quê? Porque é um dinheiro que a galera, o, o, o consumidor vai conseguir economizar para pegar algum outro jogo que ele queira também. E mesmo assim ele vai conseguir aproveitar aí os outros títulos que vão estar disponíveis no Game Pass Day One. Então, e títulos
0: é por... futuros aí, que é um grande investimento, né? Que a Microsoft está investindo, como Starfield, por exemplo, quando for lançado. Com certeza ele estará acomodei o ano lançamento para assinantes ali do Game Pass.
1: Com certeza não, né? Já foi até confirmado, né? essa questão, todos os jogos exclusivos, galera, são day one, e eles ficam permanentes no serviço, acho que com exceção dos, dos títulos de corrida, como é o caso de Forza Motorsport e Horizon, por questões de licenciamento de músicas e carros, que eles ficam por um tempo limitado, mas quando os jogos, é, o, os Forzas, eles saem do serviço, se eu não me engano, é lançado uma, um desconto de até 80% de desconto pra galera conseguir comprar, mas galera, Outra coisa aqui que a, a Sony fala também é que, de acordo com a maior representatividade que é no Brasil, eles representam de 70% a 80% de toda a frota né, de, de, de pessoas que assinam esse serviço do mercado né, de assinaturas para PC. Quando a Microsoft anunciou que iria adquirir a Zenimax em 2020, lá em setembro de 2020, o Game Pass tinha aproximadamente 10 milhões de assinantes, o que era já muita coisa. Né? Mesmo que cada assinante tenha comprado o nível mais barato, 10 dólares por mês Que seria a versão aí apenas o Game Pass, né? sem o Live Gold, sem as outras assinaturas como X xCloud e tal Sem a versão Ultimate, né? isso equivale a uma receita de mais de 1 bilhão é, de dólares né? Mais de 1 bilhão de dólares em receita anual de assinaturas Então galera, é muita grana a Microsoft fatura muito com o Xbox Game Pass. Conforme mostrado na figura, vou estar deixando aí a, a, a figura aí do gráfico, né? Que a Sony fez até um gráfico bonitinho, o gráfico que a Sony fez, né? É, quando a Microsoft anunciou que iria adquirir a Activision, o Xbox Game Pass já havia crescido 25 milhões. Mas isso aí, galera... Não foi a Activision que influenciou, tá? Porque a, logo que a, sua, a Microsoft anunciou a sua intenção de compra da Activision, eles também revelaram que o Xbox Game Pass alcançou a marca de 25 milhões. Então, ninguém sabia mesmo porque foi uma compra que não foi vazada. Então, não tinha como saber que a Microsoft estava para adquirir a Activision. Entendeu? Então, assim, eu acho que não foi por mérito da Activision esse aumento de 25 milhões de, de usuários, e sim mérito da própria Microsoft e tudo que ela tem feito aí com esse serviço. Tá, então a Sony meio que deu, é, tentou puxar um pouco o tapete Dizendo que foi por conta da Activision Que a Microsoft conseguiu alcançar 25 milhões E na realidade não foi bem assim E aqui vocês conseguem acompanhar os gráficos né? No quarto, é, quarto trimestre aí de 2021 Aqui vocês vão conseguir ver a quantidade de assinantes Que a Microsoft conseguiu E ela não teve nenhum percentual de queda Dentro desse tempo Então galera é muito, muito importante isso tudo que está acontecendo, galera. Porque a gente vê o quão o Xbox Game Pass está se tornando um serviço extremamente relevante. A gente sempre falou isso aqui.
0: É e um é serviço... importante também frisar o porquê que o CAD perguntou sobre isso para as empresas que ela enviou esses questionários. Porque ela queria saber se o Game Pass é um serviço que estaria ali é, prejudicando a competitividade entre as empresas que mantêm consoles né, e, e produtos e serviços aí na área de games. E ali a Sony <cười> colocou né, que o Game Pass ele é um grande sucesso, e realmente ele é. E depois aí o Rick vai até comentar também que ela disse que o Game Pass não tem ali um serviço como concorrente, né? mas a gente sabe que tem aí o novo PS Plus né? Como concorrente da, do Game Pass Lógico, ele tem muito ainda para crescer Para andar, para parecer mais com o Game Pass Mas dizer que não tem concorrente é, Não é uma verdade né? nessa questão aí
1: É, foi até uma, uma das próximas perguntas aqui do CAD Que foi, qual é o tempo estimado de entrada no mercado De distribuição digitais de jogos para consoles E a Sony fala exatamente o que o Jaciel falou a Sony não está em condições de dar uma estimativa, pois o canal de distribuição digital da, da Sony para é, jogos próprios da PlayStation é uma evolução do seu canal de distribuição físico. A Sony não sabe informar é, quanto tempo levaria para a criação de um canal independente e bem-sucedido de distribuição digital de jogos de console. Uma das outras questões também é que a Sony também havia dito que eles não, têm, não conseguem se eh, comparar ao Xbox Game Pass, né? Se tornar um rival, assim, afetivo do Xbox Game Pass. Então, galera, isso aqui também é outro ponto aqui que vale ressaltar, já que a Sony, ela tem aí o seu, o seu próprio serviço, né? E a resposta foi exatamente essa. A Sony não está em condições de dar uma, uma estimativa concreta né, do tempo que uma entrada completa levaria né, para se ter um serviço equivalente a esse, todavia, observa que levaria vários anos para um concorrente com o mesmo número de, de com investimentos substanciais, né, ou seja, investimentos equivalentes, criar um rival efetivo para Xbox Game Pass. Mas a Sony tem a PlayStation Plus, que por mais que ela possa não ser, aí a, por enquanto, um rival direto do Xbox Game Pass, está caminhando para ser, si, e não é um serviço ruim.
0: E ele não é um serviço novo, porque, assim, no Brasil que ele não existia, mas fora do Brasil, ele sempre existiu com é o nome de PS Now. Todo mundo sabe disso, porque sempre se cobrou a Sony. E aí, Sony, quando você vai trazer o PS Now para o Brasil, e a Sony alegava ah, no Brasil a velocidade da internet banda larga não é suficientemente rápida para que eu traga um serviço desses para cá, porque os jogos rodam em nuvem. Hum. Ok, hoje... Já dá para fazer isso, ela mesma já considerou, é, lógico, ela mudou o nome PS Now para agora para Playstation Plus, né o novo Playstation Plus, aí tem já funcionando com assinatura, tem os pacotes ali, é, tem três pacotes diferentes e cada pacote tem uma coisa que o outro não tem e ela já está aí em negociações com empresas ali de data center, de nuvem, para também disponibilizar para nós brasileiros... É, jogos em nuvem, assim como hoje tem o xCloud aí no Xbox da Microsoft. E uma coisa que a gente deixou de citar aqui, a gente está falando CAD, CAD, é bom que se explique o que é o CAD, ele é uma órgão governamental do Brasil, faz parte do governo e ele existe para defender os interesses de nós clientes de videogames, é, de telefonia, sabe? De todo tipo de serviço, alimentício, saúde Ele existe para que quando é, ele vai regulamentar Como devem se funcionar as regras dessas empresas Como elas devem se comportar quando elas vêm para o Brasil Uma Sony, uma Microsoft, por exemplo Elas, elas têm as regras para seguir Para elas poderem é, ser aceitas, né? Para ter seu escritório aqui, funcionar aqui Vender seus produtos aqui e o CAD, quando vai haver uma movimentação de compra e venda de empresas, como está havendo aí entre a Microsoft e a Activision, ela entra em contato com Sony, com outras empresas do ramo de games, porque ela quer saber é, o que, que elas pensam sobre isso, se vai afetar o mercado delas, se vai ficar... Se a Microsoft vai ficar extremamente poderosa, que as outras não vão conseguir competir, porque ela precisa balancear esse mercado, ela não pode deixar com que um player... No caso da Microsoft, com o Xbox, se torne tão grande que os outros é, não vão conseguir sobreviver aqui no país e vão acabar saindo porque não fica viável, a base é muito pequena, o lucro está muito pequeno e não está dando retorno suficiente para cobrir os gastos, os custos que a empresa tem para é, fabricar seus produtos aqui, vender os seus jogos aqui, seus serviços aqui. E aí ele vai analisar isso daí, no âmbito de proteger nós jogadores, clientes, que a gente também não pode é, ter preço muito alto, né? então ela controla isso daí também. É, tirar atenção é, né,
1: do público, né?
0: Isso, questões de atendimento, questões de prestar ali, se você tiver problemas técnicos, a empresa tem que ter um canal de prestar ali, ajuda, serviços, tudo isso é regulamentado pelo CAD, aqui no Brasil, e fora do Brasil, tem a FTC, nos Estados Unidos, né? América do Norte ali, toda aquela área. Tem na Europa, tem na África e tem no, na, na, na Ásia também, né? Principalmente, que é um dos grandes mercados aí de games. E todos esses órgãos nesses continentes estão analisando. E o Brasil tem um exclusivo só dele, que é o CAD aqui. Eu tava, a gente não falou sobre ele, não explicou como ele funciona, mas vocês precisavam entender assim a gente precisava falar disso porque para muita gente que está nos ouvindo e acompanhando todas essas notícias é, pode ser que seja uma informação nova né conhecendo o que é o CAD, e agora aí é, achei interessante falar para vocês né é em relação à Nvidia e, e e a PlayStation Plus era isso a Sony alegou que não tinha concorrência ou demoraria muitos anos para se colocar algo à altura mas a gente sabe que o PlayStation Plus e o PS Now, que já existe há anos, tem capacidade, mas será que ela quer investir? Aí é uma dúvida, né?
1: Exatamente, galera. Vale ressaltar também que esses documentos foram redigidos pelos advogados né, que representam as empresas aqui no, no, no país. Tá, então, é óbvio que eles têm acesso a todas as informações e trâmites necessários para responder esse questionário, tanto é que existem respostas que são confidenciais e restritas apenas ao CAD, né, aos órgãos regulatórios. Então, assim, é, é uma, também é uma informação aqui também relevante. O que, que acontece, galera? Analisando o documento da Sony, né, a gente pode ver que ele foi um documento na qual a Sony realmente se demonstrou ser muito desesperada com apenas uma única franquia, tá? Ah, nós não vamos abordar aqui o âmbito das outras é, empresas que foram questionadas, né? Que foram abordadas com esse questionamento, porque, querendo ou não, vai ficar um vídeo muito longo, um conteúdo muito longo, né? E... É, vale
0: citar, pelo menos, as, as empresas que foram questionadas, né? a é, sim. aí que então, sabendo exatamente quem foi né? questionado. Exatamente.
1: Sobre. Galera, a indústria inteira de games foi questionada. Então, a Warner Bros. Games, a Ubisoft, se eu não me engano, a EA também foi, a Apple, a Amazon, a Google foi questionada, a Bandai Namco foi questionada, a Riot Games também foi questionada. Então, assim, em termos leigos, galera, uh, fazendo um resumão de tudo que eles falaram, todas aquelas empresas falaram, os documentos deles se demonstraram ser favoráveis com a aquisição. E falando exatamente, refutando algumas coisas da Sony, né? Que eles falaram na qual o Call of Duty não possui rivais, não possui concorrentes, o que é mentira. Call of Duty possui, sim, concorrentes. Então, assim, meio que deixou por fora, né? Deixou por letra aí tudo que a Sony falou. E, galera, isso aconteceu tudo no final de semana, tá? De domingo pra segunda. Na segunda-feira mesmo, a Microsoft enviou uma resposta. E, cara, a resposta ficou até um tanto quanto surpreendente porque a Microsoft meio que deu um chega para lá na Sony, né? Uma
0: alfinetou, pessoas... assim, com educação, mas alfinetou, viu?
1: Mas, é, e uma alfinetada aí que, rapaz, não quero nem ver a grossura desse alfinete, porque, olha, foi feia a coisa. Uma das coisas que eles perguntaram, galera, porque assim, um dos questionamentos da Sony é que a Sony meio que acusou a Xbox Game Pass de manter exclusividade com o EA Play no seu serviço de assinatura, né? Monopolizando o serviço de assinatura de terceiros em prol do Xbox Game Pass. E, na realidade, Sendo não. É o que ele é está é. presente
0: na plataforma dela.
1: É, então. E um dos questionamentos foi. Apresente os instrumentos contratuais que estabelece a regulamentação a parceria citada. No caso, a, o CAD está perguntando especificamente do, da EA, tá? A Microsoft, curta e grossa, responde da seguinte forma: cumpre ressaltar que a Sony recentemente anunciou um arranjo similar né, é, com a desenvolvedora e publicadora de jogos de Ubisoft, na qual possui grande parte dos títulos, até mais do que no próprio Xbox Game Pass. Em maio de 2022, né, 16 de maio de 2022, a Sony anunciou os principais títulos que viriam a ser disponibilizados no novo PlayStation Plus. Além de vários títulos exclusivos populares da Sony, como Ghost of Tsushima, Death Strange, aqui ele tá falando dos exclusivos da Sony, né? A Sony anunciou que o catálogo incluiria a, a Ubisoft Plus Classics, uma seleção de curadoria né, de jogos populares, incluindo os mais vendidos, Assassin's Creed Valhalla, que realmente foi o mais vendido aí do, do, da divisão de Assassin's Creed, The Division e For Honor, que será lançado junto com os níveis de assinatura PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. O lançamento do novo PlayStation Plus, percebido pela indústria como um rival do Xbox Game Pass, reflete a intensa rivalidade do setor de distribuição de jogos, a oferta do catálogo de games populares e mais vendidos da Ubisoft no PlayStation Plus reforça tal rivalidade e também enfatiza a diversidade de jogos third-party de alta qualidade disponíveis para provedores de serviços de assinatura. Basicamente, a, a Microsoft ela meio que deu um silêncio mortal na, na Sony, dizendo que a, a Sony reclamou que o EA Play está fazendo parte da, da assinatura Ultimate do Xbox Game Pass, mas a Sony esqueceu de citar que a Ubisoft também está fazendo parte da assinatura PlayStation Plus, então meio que é, refutou o comentário da Sony, né?
0: É, nessa questão aí, ela, ela tem uma vantagem também, né? Ela tem essa parceria com a Ubisoft, ela tem o e na plataforma dela, tá, ele é vendido e separado, ou no caso do Xbox ele já vem, né, incluso na assinatura ali, mas ela também tem os produtos ali e parcerias que estão agregando valor ali e, e eles acabam sendo ali meio que equivalente, né, comparando aí questão de serviços e parcerias entre esses dois lados aí, a Microsoft mostrou, né, ela também tem as vantagens aqui.
1: Exatamente, galera, então assim, é tudo uma questão de competitividade, o problema é que no documento a Sony quis jogar na cara da Microsoft que ela estava dando a entender que estava tentando monopolizar alguma coisa da indústria de games para é, se demonstrar à frente do mercado. E, na realidade, não é bem assim, né? É, então, assim, uma das perguntas aqui também que foram feitas é referente da competitividade de Call of Duty, né? Das, dos concorrentes de Call of Duty, na qual a Microsoft também responde a esse argumento. Eles informam basicamente assim, galera. Como mencionado, as respostas dos terceiros obtidos no teste de mercado são consistentes com tal entendimento. Considerando as versões públicas das respostas, a maioria dos oficiados concordou que os jogos da Activision Blizzard possuem concorrentes próximos. Aqui a Microsoft está citando todos os estúdios de terceiros que responderam ao CAD no questionamento, tá? No, no questionário. Por exemplo, a Ubisoft destacou que não existe, tal né, não existe tal título de videogame que não tenha uma competição próxima. É fato, galera. Até o jogo mais nicho que existe, né, jogos de nicho que são aqueles jogos que são bons e tal, mas eles atraem uma parcela pequena da comunidade, né, da, da gama de jogadores, eles também possuem uma competitividade próxima. A Bandai esclareceu que o maior jogo de sucesso da Activision Blizzard, e mais uma vez Call of Duty, tem como concorrentes Battlefield, Valorant... Destiny, Borderlands, entre outros games No mesmo sentido A Riot e a Google listaram uma série de jogos Que seriam concorrentes próximos Dos principais títulos da Activision Até mesmo a Sony, a única oficiada Com opinião divergente Com relação ao Call of Duty Afirmou em sua resposta que todos os jogos Competem para engajamento do jogador E aqui galera Foi a outra alfinetada que a Microsoft Deu na Sony Então assim, foi uma resposta que Querendo ou não foi mais um argumento que foi refutado pelo que a Sony disse, né, Do, na qual Call of Duty não possui concorrentes. E, na realidade e esses possui. jogos que
0: foram citados são marcas grandes, eles têm a sua base fiel de fãs, lógico, se você for comprar em tamanho, o Call of Duty é muito maior, mas não quer dizer que não exista é, outras franquias que têm ali o seu espaço no mercado, alegar que o, que a Call of Duty passando para as mãos da Microsoft e, e a plataforma Xbox vai acabar no, monopolizando um único produto que tinha é, daquele tipo. Não, tem outros e eles podem, se houver investimento, crescerem muito mais do que já são grandes.
1: É exatamente, galera. Assim, cada empresa possui suas estratégias para se manter ativa no mercado. Entendeu? Então, assim, é, comparar o bolso que a Microsoft tem com o bolso que a Sony tem é uma desvantagem realmente muito grande, tá? O poder aquisitivo da Sony é 80% menor que o poder aquisitivo da Microsoft. É muito pequeno, galera. Porém, uma das respostas que me deixou extremamente surpreso, e eu acho que com certeza todos vocês vão ser pegos de surpresa com essa resposta, é com a questão da Sony ter acusado a Microsoft de tentar monopolizar né, os títulos, né, de, ou, ou seja, utilizar o seu bolso para monopolizar esses títulos para se tornarem exclusivos e dependentes apenas do Xbox Game Pass. E a Microsoft respondeu basicamente assim, galera. A Sony e Nintendo têm uma oferta forte e diferenciada que inclui seus próximos jogos exclusivos. Desnota da Microsoft enviada ao antitrust no é, neozelandês, galera. Olha só. Por exemplo, a IDC identificou que os exclusivos da Sony de 2018 incluem God of War e o Spider-Man, né, o Marvel Spider-Man, além de outras grandes produções como The Last of Us e Uncharted. Bem, esses títulos refletem uma integração vertical da Sony. Veja, por exemplo, os estúdios de cinema né, de empresas que possuem a licença de Homem-Aranha, isso é uma coisa que deu um tapa na cara da Sony, porque a Sony só tem os direitos de produção do filme e não os direitos de produção do jogo. Foi um acordo à parte que, que a Sony fez com a Marvel para poder ter acesso à produção do game também. Mas antes, Spider-Man era um título multiplataforma. Uh, mas, a estratégia, uh, mas também uma estratégia mais ampla que visa obter direitos de criar terceiros exclusivos para seus consoles. Nesse sentido, o documento menciona especificamente Final Fantasy VII, ou seja, galera, a Sony usa usuflui de títulos third-party para se tornarem exclusivos do ecossistema PlayStation, sendo que é, impedindo eles de saírem em outras plataformas. Então, a Microsoft fala especificamente que a Sony está conduzindo para o monopólio, impedindo que títulos é, fornecidos por empresas de terceiro é, não pudessem sair em empresas civais, em consoles civais. Então,
0: a gente pode citar aí até o Street Fighter, v, né, Street que Fighter 5 que ficou e está até hoje exclusivo da plataforma
1: é, mas no caso do, do Street Fighter 5, cara, e também até de Dead Rising 3, a, a Sony financiou o projeto de Street Fighter 5 e a Microsoft financiou projetos projeto de Dead Rising 3, mas no caso de Final Fantasy 7 Remake e possivelmente Final Fantasy 16, foram títulos na qual a, a Sony pagou para ter a exclusividade permanente desses jogos e a Microsoft, se eu não me engano, ela não chegou a fazer isso, ela fez assim com jogos, é, contrato de um ano, como foi o caso de Rise of the Tomb Raider, entre outros. Mas, galera, isso aqui é muito pesado, porque, basicamente, a Microsoft acusou a Sony também de fazer monopólio com títulos de terceiros, o que pode ser até mais pesado na decisão final dos órgãos regulatórios, tá?
0: Então, para você... conseguir uma aprovação, porque Exatamente. a Microsoft está mostrando, ó, aqui são as coisas que a Sony... Fez tá ao entendendo. redor dos anos, referente ao que ela está alegando que eu vou fazer.
1: Exatamente. Então, assim, a Sony fez... A, o, basicamente, galera, o que a Microsoft a, falou aqui é que a Sony fez isso durante a geração inteira do, do Xbox One. Fazendo com que o Xbox One se tornasse um console extremamente... É, não se tornasse um console rentável para o consumidor. Tanto é que vendeu menos de é, 100 milhões de unidades, acho que metade de 100 milhões de unidades, 50 milhões, se eu não me engano. Então, assim, cara basicamente, a Sony também está tentando fazer o um monopólio pelo que a Microsoft está dizendo. Então, a Microsoft não deve ter gostado nada desse questionamento, desse questionário que a Sony encaminhou para os órgãos regulatórios e está jogando todas as pedras em cima da Sony, né, tentando agredir ela de todas as formas, claro, formalmente, judicialmente e tal. Galera, agora chegou o ponto que a gente vai discutir aqui se é isso que aconteceu Pode interferir na aquisição? E galera, na minha opinião, é muito difícil, tá? Porque, primeiro, a Sony foi a única que se demonstrou ser, é, ter uma negatividade com essa aquisição, tá? Enquanto a indústria inteira de games demonstrou ser favorável com a aquisição. Fora que os documentos que a Microsoft apresentou em defesa para rebater os argumentos que foram feitos pela própria Sony podem fazer com que os órgãos regulatórios né, é, abram aí uma investigação até contra a própria Sony e impedindo a Sony de fazer até futuras aquisições, como é o caso de recentes rumores na qual a Sony estaria adquirindo aí a Square Enix Tóquio. Então assim, galera, é, mas pode acontecer da, do CAD querer levantar alguma investigação? Pode acontecer sim, galera, mas sinceramente, com base em todos os dados que nós temos aqui, é extremamente difícil, tá?
0: É, existem dois caminhos aí praticamente que podem acontecer, por exemplo, como eu citei ali um pouquinho para trás, são vários órgãos antitrust né, espalhados pelo mundo e aqui no Brasil temos o CAD, o que pode acontecer? Vamos supor, ah, no restante do mundo a compra foi aprovada e vai ser concluída dentro do tempo burocrático que ela tem para acontecer, e vamos supor que no Brasil o CAD é, vai fazer ali a sua análise, né? Ele tem um time de analistas que vai analisar ali todos esses questionamentos que foram recebidos e devolvidos com as é, específicas respostas que chegaram ali. E vamos supor que aqui o CAD decida, não, aqui no Brasil nós é, analisamos e não vai ser interessante a Microsoft concluir a compra da Activision Blizzard e aí aqui a gente não aprova, não. Ah, mas isso vai impedir que aconteça a compra no restante do mundo? Não, ela vai ocorrer normalmente, é, supondo aí que só o Brasil não aceitasse, né? Ela ocorre normalmente no restante do mundo.
1: Mas pode ter e alguma aqui. E né? aqui ela
0: ficaria, aqui é, ficaria funcionando da mesma forma como já funciona hoje em dia, ou seja, aquilo ela não foi feita a venda e ou uma outra opção que seria pior para nós, gamers, consumidores, jogadores, seria dos títulos da empresa pararem de ser lançados aqui por conta desse imbróglio, né? enquanto não fosse resolvido, e aí ocorressem processos, coisas de justiça comum, e é por ali que seria, mas é uma suposição. Eu acredito que isso não vai acontecer, porque a Microsoft veio com as respostas certas. No momento certo, ela soube questionar, responder, né? Dar uma tréplica aí muito boa em questão do que a Sony disse ali, alegando que não vai haver nenhum problema para o mercado de games, não vai haver problema para os consumidores. Olha essa compra aí que eu vou fazer, é tranquila. A plataforma PlayStation, Sony e as nossas outras rivais no mercado ó, vão continuar existindo normalmente, não tem problema nenhum isso acontecer, e eu acho que o CAD vai analisar e vai ver, não, ok, tá tudo bem, aprovado só, agora você tem que precisa mandar os documentos na data certa enviar isso e aquilo, fazer o pagamento ali e acabou, e é só aguardar a data lá que vai chegar o momento, né, de realmente, ó, hoje a Activision Blizzard faz parte do nosso time, da nossa franquia marca Xbox se e eu é não isso. me engano,
1: a, a, até a Activision pode ter sido questionada, né, referente a, ao CAD, não pode?
0: Sim, porque a empresa que está sendo comprada ou ela se oferece para venda, ela é questionada por que, que ela está sendo vendida. Porque a Activision então, é, é uma grande, ela você é uma grande resolveu,
1: você do mercado. A pergunta chave, porque... Ela
0: existe desde lá para trás, né? muito tempo atrás a Activision está no mercado com títulos título de sucesso. E aí, por que, que ela está sendo vendida? Foi a Microsoft que, que ofereceu ou não? Quero comprar você. Ou a Activision se ofereceu para ser vendida para a Microsoft? É, então, caso, a, gente aí sabe,
1: a gente sabe que foi a Activision que se ofereceu, mas, cara, isso também auxilia, auxiliaria muito na, também na decisão final do, do, dos órgãos regulatórios, porque a gente sabe que a situação de saúde da empresa Activision não está boa, né? Então, eles podem estar falando, assim... É, de uma forma mais aberta, com os órgãos regulatórios, de que o real motivo da venda é por isso, isso e isso, a empresa não está indo bem, a empresa está caindo, que não sei o quê com base de todos os escândalos e tal. Então, assim, querendo ou não, galera, isso pode facilitar muito, porque é um motivo plausível para uma empresa comprar outra. Porque se a compra ela não for fechada, além da multa que a Activision vai pagar para a Microsoft, já que foi ela que se ofereceu para ser comprada, é a Activision ela pode continuar perdendo acionistas e investidores, fazendo com que a empresa decaia ainda mais, caminhando até para o rumo do seu fechamento. É muito radical eu falar essas coisas, né? essas, essas questões, mas, galera, a, a Activision ela não teve aí uma, um ganho nos seus lucros tão alto assim comparado a anos anteriores. Então, a Activision ela gasta muito dinheiro e recebe pouco dinheiro chegando a um ponto da Activision, como a gente havia citado, a Activision está deslocando todas as suas subsidiárias, né, é, para fazer uma franquia só, para cuidar de uma franquia só, né? No Fora, caso do Call of Duty. Os... é caso Call of Duty. Fora, né, os escândalos envolvendo aí o CEO da Activision, Bob Iger, que funcionários saindo da empresa, greve, que isso aí já não é nem assunto para esse tipo de vídeo. Mas galera,
0: se a Activision é, não fosse é, está negociando a sua venda para a Microsoft. O que, que ia acontecer? Ela ia é, perder investidores, que são os acionistas, que, assim, eles investem
1: ela para na que ela interna, crie cara.
0: produtos de valor. Esses produtos vendam e haja retorno, que vai ter retorno para todo mundo, que aí eles recebem os dividendos, que são coisas que os acionistas de empresas recebem, ali que eles se sustentam. Então, assim, se não fosse feita uma venda, ah, ninguém te interessou, ela vai continuar quebrando, porque ela investe muito para criar os produtos e não recebe o retorno suficiente para cobrir esses custos que ela teve que investir e aí ela acaba quebrando, entrando em recuperação judicial, que é quando a empresa está praticamente quebrada, não consegue pagar os empréstimos que ela pediu nos bancos, não consegue pagar ali nem os funcionários, ela chega nesse momento né, de não pagar nem o salário de quem trabalha lá dentro e ela acaba fechando mesmo, decretando falência e imagina é, como seria uma Activision falindo com esses títulos que ela detém, que ela é criadora, ela detém ali as marcas, é os direitos, porque uma empresa em recuperação judicial seria muito mais difícil de chegar a uma Sony, uma Microsoft ou qualquer outra empresa. Ah, não, eu quero aquele título ali, que era da Activision, que ela faliu, né? não vai ser fácil para comprar, porque ali teria interesses de muitos lados, funcionários que... Desde o é um leilão, do, que sabe né? menos Com interesse de receber o salário dele O acionista é, Roteirista, desenhista Programador, todo mundo ali tem que receber primeiro Para depois ser feita uma venda De um título desse, então ela se ofereceu Para ser comprada E houve interesses ali de algumas Empresas, mas a Microsoft Facts é chegou mesmo Não, que sabe Eu vou comprar, eu quero comprar Eu tenho interesse e tenho como pagar E é por isso que estamos aqui
1: é exatamente, galera, e lembra que isso foi assunto até do nosso podcast, né, na qual eu falo que a Microsoft não entraria, anunciaria publicamente a aquisição, né, a sua intenção de compra se ela não tivesse certeza de que seria aprovada, a mesma coisa aconteceu com as Max é todo feito um levantamento, galera, por parte dos analistas da, da Microsoft, por parte da, das partes judiciais da Microsoft, jurídicas da Microsoft e da Activision também, para ver se realmente vale o esforço, né, fazer essa briga, porque eles sabiam que não ia ser uma briga fácil, né, para ver se vale o esforço concluir essa compra e se daria tudo certo. E basicamente é o que está acontecendo, galera. Está dando tudo certo, a gente já está em processos finais aí de fechamentos né, da sua conclusão. Acredito que o FTC, que é o órgão regulatório dos Estados Unidos, será o órgão principal que vai bater o martelo e falar, não, vai ser aprovado ou não. Mesmo porque nós estamos falando de duas empresas americanas. Né? Então, querendo ou não, a decisão final ela vai ser do, dos Estados Unidos. Porém, os órgãos regulatórios eles podem sim é, disponibilizar né, ou pedir para fazer certas concessões para que a aquisição da Activision seja vista nos seus determinados países. Né? Então, foi o que já Jacel citou. Às vezes, o, o CAD pode não concordar com a aquisição aqui no Brasil e fazer com que a, a Microsoft Brasil tenha que fazer algumas concessões para que essa transação seja aceita aqui no nosso país. Então, não é só é, é, o, o FTC bater o martelo e fechar a compra, galera, mas os outros países também precisam aceitar de que a Microsoft ela vai se tornar dona de uma outra empresa grande de, no, na, nessa indústria. Então, é algo também muito importante. É, então, assim, galera, com base em tudo que nós analisamos aqui, o conteúdo ficou até um pouquinho longo, mas foi muito importante a gente citar todos esses trâmites é, justamente porque a, a, nós estamos aí em passos finais da conclusão da compra. Né? Acredito que após os órgãos regulatórios, que provavelmente em meados de agosto né, até final de setembro, a gente já deva ter um posicionamento final dos demais países do mundo, certo? E se forem favoráveis, vai entrar naquele sistema de transição e fusão. Então provavelmente só no início do ano que vem a Microsoft vai poder chamar a Activision de sua. Tá? até lá a gente vai ver ainda muita reclamação de empresas, no caso a Sony, né, é, sendo contras a esse processo, e a gente até entende o porquê que ela está sendo contra isso, mas que, assim, galera, não vai levar a lugar nenhum, mesmo porque a indústria se demonstrou favorável a essa aquisição. Então, assim, é tudo uma questão de análise, né? Então, com base em todos esses questionamentos é, e as respostas feitas pelo CAD, eles vão analisar qual é a melhor situação e, tanto para a Activision quanto para a Microsoft até mesmo para a Sony, que foi a que negou né? é, que não se demonstrou aí favorável com a aquisição a
0: então, questão da Microsoft acontece da seguinte forma, por exemplo uh, chega lá haja, aparece a ideia de comprar a Activision que ela se ofereceu para ser comprada por alguma empresa, e aí a Microsoft ela tem dinheiro, ela tem como investir nessa compra, porém ela tem Capital aberto, uma empresa de capital aberto, ela tem acionistas, qualquer um pode ir lá comparações ações da Microsoft e se tornar um acionista. E assim, ela vai consultar é, essas pessoas se vale a pena. Ela vai consultar essa a saúde financeira também da empresa, é, todo o plano que ela traça, porque essas todas essas empresas elas fazem planejamento para os próximos três anos. É sempre assim, planeja daqui três, é, os próximos três anos o que, que eu vou gastar. O uhum. que, que eu vou deixar de gastar? Vou destinar é, X bilhões ou bilhões para aquisições de novas empresas? Vou colocar esse dinheiro aqui no marketing, esse aqui na cultura, esse aqui para criar jogos exclusivos? É tudo determinado lá. Então, para fazer um movimento desse, é, tem que passar por aprovação interna da empresa. No caso, a Microsoft já passou, porque ela já está em fase de se assim, anunciar como comprante, né? compradora da, da Activision. E no caso de outras empresas aí, como a Sony Elas entram como interessadas né? Elas dão uma opinião, como a gente já tem falado aí é, Aqui bastante sobre isso nesse episódio Mas aí depois que passa pela fase de conclusão de compra É como o Rick falou Vai aí passar alguns meses Porque tem que passar por uma fase burocrática de documentação A Activision ela tem lá Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos as empresas que usam CNPJ. Ela tem um código e ela tem um nome ali real, né? Por nome do, atrás do nome da empresa, né? Por exemplo, é, tem a, a marca Xbox, é a marca da Microsoft, no caso. A PlayStation é a marca da Sony e a Activision ela tem ali também o seu nome por trás, que é o nome da empresa, o nome real da empresa. E isso tem que ser passado é, os direitos de marca tudo para a Microsoft. A questão ali, é, vista também questão de em, empregatícia, é, se a Microsoft vai manter as mesmas equipes, quem ela vai é, manter e quem ela não vai. Se ela não for manter as equipes, ela tem que fazer ali um plano de demissões, é, tudo combinado com os governos, os países onde ela atua. Então, são coisas, é, mini processos aqui, ali, que vão fazendo com que um processo. Finalizado mesmo. Hoje é minha e eu vou fazer as coisas que eu, agora ela é minha. Demora em meses porque são é, é passo a passo. Cada degrauzinho que você tem que ir fazendo ali é, que os governos dos países pediram, no caso do Brasil, o Cad, hum. para que você fizesse aquele passo a passo. Porque se você não fizer, você não é aprovado. É igual uma prova. Imagine uma prova. Você tem lá 10 questões. Você tem que acertar pelo menos a metade e mais um pouco para poder passar, para ser aprovado, senão você não é aprovado. mesma coisa acontece aí na, nessa compra que a Microsoft está fazendo e aqui, na minha opinião, vai dar certo, vai ser concluída e não vai ter exclusividade do Call of Duty porque a Microsoft perderia muito dinheiro e a Sony ela vai continuar é, no mercado ali, é, como o Rick falou, é algo de estratégia dela fazer esse questionamento aí porque vai... É, abrir um espaço para ela é, quando ela for a, a investir na Square ou em qualquer outro estúdio chegar e falar não você aprovou a venda da Microsoft ali da Activision para a Microsoft então aqui ó estou querendo adquirir esse estúdio aqui porque eu também preciso me reforçar para competir justamente com a Microsoft então você vai deixar né ela vai fazer tipo isso
1: é exatamente galera então galera esse foi o conteúdo de hoje lembrando que todas as informações necessárias vão estar aí no link da descrição Tá bom, referente ao processo, todos os trâmites. É, vale ressaltar também que nós estaremos em todas as principais plataformas de streaming. Né, tanto o Spotify, quanto o Deezer, quanto demais plataformas, e também, claro, o nosso vídeo aqui no YouTube. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Esperamos muito, queremos muito vir a opinião de vocês. Né? Então, deixe no campo dos comentários a opinião de vocês. O que, que vocês estão achando? Qual que é a ideia de vocês? Se vocês têm algum posicionamento diferente do nosso. Assim, é muito bacana a gente poder criar um conteúdo assim, uma comunidade bacana assim, e aí quem sabe no próximo vídeo a gente pega aí essas perguntas e aí cria um conteúdo próprio aí conversando com a galera. Beleza, pessoal?
0: Lá no Spotify também, para quem for ouvir nessa plataforma em específico, nós deixamos ali enquetes, né, para vocês responderem, vocês podem também se comunicar com a gente por lá. E outra coisa que eu também queria falar aqui, sigam a gente nas redes sociais, porque nós sempre damos ali um preview e estamos avisando ali de lançamentos de conteúdos, tanto em vídeo no YouTube, quanto em formato podcast, nas plataformas de streaming. E aí vocês ficam ali mais por dentro. No Instagram, por exemplo, a gente deixa ali até é, alguma foto, alguma coisa ali já mostrando o que, que vai chegar aí de conteúdo para vocês assistirem. E aí deixando aí os links né, para vocês seguirem no Twitter, procure por gamescrossplay. No Instagram, pode procurar por arroba Crossplay Games. Aí você consegue achar os nossos perfis ali e passar a seguir a gente para ficar informado dos conteúdos, porque às vezes você ativa o sininho do YouTube e ele acaba não notificando você né, de lançamento de um novo vídeo. Então é importante que vocês sigam a gente também nas redes sociais e participem aí, como o Rick falou. Deixem os comentários. Eu gosto muito de ler e responder comentários. Para mim é como se fosse um fórum de discussão é, e é legal, né? Saber a opinião aí de outras pessoas Sim, sobre isso. Gosto muito de acompanhar isso daí e já agradecendo aí, né? Para quem acompanhou esse episódio aqui até o final, para vocês esperarem aí que vem muito mais novidade. vindo novidades sobre esse assunto é, ou qualquer outro assunto aí, a gente vai trazendo aí mais episódios, né? para fazer esses comentários.
1: Exatamente, galera. Então é isso, galera. Vamos ficando aqui, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Valeu, falou e até mais.
0: Valeu, galera. Até o próximo episódio. Falou. Ah, esse aí ficou curtinho, hein?
1: Ah, mas ficou bem mais proveitoso que o outro, viu?
0: Ficou. Não tem nem, não tem nem o que editar aí. A gente não falou merda, não puxou sardinha, não foi fanboy. É só, só cortar a conversa do final, a conversa do começo e show de bola.
1: Exatamente.
0: minha voz ficou legal, porque esse microfone aqui se ficou bom, mano. Eu vou usar só ele. Não, mas mas já, eu sempre achei que você tava sempre usando ele, cara. Não.
1: <risos> Boca aberta. Você tinha um microfone Sabe de bom eu não de qualidade. Vou lá? Pera.